0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcana através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar também o nosso site, www.sabedoriarcana.com.br, e o nosso Instagram, sabedoriarcana, para acompanhar as novidades. Onde sempre manteremos nossos ouvintes atualizados com relação aos novos episódios, aos livros que serão lançados. Afinal, sempre tem alguma novidade indo para o Prelo, em breve. Você que está ouvindo esse podcast agora, talvez já tenha em mãos. O segundo volume do Magic Without Tears, ou Magics Sem Lágrimas, conhecido como uma Cartilha Mágica de Aleister Crowley. Bem, hoje estou novamente aqui com os meus dois companheiros de sempre, a Júlia Dorme Marques. Fala
1: Luiz, tudo bom? Lincoln, como vocês estão? Prazer poder estar aqui de novo com vocês,
0: trocando ideias. E Lincoln Mansur...
2: Fala, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar entre vocês aqui para gravar é, esse novo podcast aí.
0: Já, a gente ultrapassou mais de 10 episódios né, do nosso podcast. Já falamos sobre vários assuntos, diversos assuntos bem interessantes e é, abordagens completamente diferentes, diárias e tradições completamente diferentes. Mas o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que permeia diversas tradições né? e que de certa forma vai complementar todos os assuntos que a gente já falou previamente. Então, se a gente falar, por exemplo, sobre maçonaria, sobre martinismo, sobre vários, vários, vários itens, vários, vários assuntos diferentes, de alguma forma sempre haverá alguma ligação com a alquimia. Então, hoje o no nosso podcast será sobre essa tradição tão antiga, tão obscura e tão interessante que é a alquimia. Para a gente começar a entender um pouco mais sobre sobre esse corpo de conhecimento que já existe há alguns séculos, é, a primeira coisa é entender o que é alquimia. Né? Primeiro entender o significado do termo e segundo entender quais são o que eram os principais objetivos dessa tradição mística, um, não somente como operativa também, um, que foi tão discutida principalmente no renascentismo, né, mas previamente também, previamente e posteriormente, mas no, no renascentismo a gente teve um boom né, dos alquimistas, até porque muita gente, muitos regentes de diversos países eram interessados em conseguir... A pedra filosofal, conseguir o elixir da vida, né? e, e acabou que isso permeou as diversas tradições e ordens místicas e mágicas que surgiram ao longo dos, dos últimos séculos. Então eu vou deixar para os meus dois companheiros, Lincoln e Adílio para que expliquem um pouquinho sobre o significado do que é alquimia, do termo e do histórico dessa tradição. Por favor, meus companheiros. Aí, Nico, começa aí.
1: Levantei a bola.
2: <risos> então, é, a alquimia, né, ela é uma tradição que o Ocidente vai ter maior contato a partir mesmo do, do Renascimento. Mas antes é, do, do, do próprio Renascimento desenvolver esse interesse né, no, no, no Ocidente, ela já é, é uma ciência que teria se perdido na, na origem dos, dos tempos, né? Alguns é, autores relatam que ela poderia ter surgido por volta de 4.500, lá na China, né, entre os taoístas. É, enquanto, no caso, seria o, maior, o mais famoso alquimista, teria sido Kohung, com o nome verdadeiro, Paul Putsu. E que, com a alquimia, ele queria superar a mortalidade, né. É, mas, ao mesmo tempo, também há outros é, trabalhos que indicam que a alquimia teria sido né, iniciada no Egito. E no Egito seria, por isso o nome, quemia, é, por volta do século III a.C., na cidade de Alexandria, né, o, o que seria um centro é, intelectual muito importante na Antiguidade, ali... É, no norte, do, no delta do, do, do Nilo ali, e que dali é, se formou uma, uma escola, né? É, a escola de Alexandria, até mesmo o, o, a biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria, né? E dali teria disseminado essas práticas para boa parte do, do mundo árabe também. Então, é, basicamente, né, é uma sabedoria grega que considera que toda a matéria é constituída por quatro elementos básicos, terra, ar, água e fogo. E, e também ela busca, é, tem dois objetivos, né? a, a, a aparecimento, né? a descoberta, da a elaboração da pedra filosofal, que daria uma, uma saúde perfeita e a superação da morte ao, ao portador, e a transmutação de metais menos nobres e metais nobres, como chumbo transmutado em ouro ou prata, sendo que também a gente vai ver que isso pode ser não necessariamente literal, né? Deixa eu podir falar um cadinho aí, né?
1: É, eu gosto de passar a bola no início só pro Igor, porque ele vai entrar nessa parte histórica e já contextualiza. Mas a, a alquimia ela tá ligada irmão já falou aí, a todas as tradições, né? porque a alquimia é algo intrínseco ao ser humano. Toda vez que o ser humano percebeu que ele estava transformando, transmutando alguma coisa em outra, como o nosso próprio organismo faz, é um processo de obtenção de algo novo que está por trás de qualquer entendimento do que é alquimia. Então, o processo iniciático, o processo do yoga, o processo metabólico, biológico ou psicológico, como Jung coloca muito bem a gente vai falar de, de alguns personagens hoje ligados à alquimia e todos esses processos de transformação de transmutação de alguma coisa em outra mais elevada é, são processos alquímicos então, é, muitos intelectuais interessantes muitos ocultistas importantes e eu citei aqui por exemplo o Jung né mas o próprio São Tomás de Aquino por exemplo perceberam que aquilo que é da natureza também deveria obviamente estar ligado ao plano espiritual então a transformação de, de um ser que tem uma determinada ignorância num sábio é um processo alquímico que é um processo que está por trás de todas as tradições sejam religiosas ou espiritualistas como ele se chamar ao longo do tempo então eu vejo a alquimia, como o próprio Jung indica é, nas obras dele, como naquela Estudos Alquímicos, por exemplo, que a gente tem aqui em português, pela Martins Fontes, é, como algo inerente ao próprio processo de representação do ser humano, representação do self, como ele fala, da essência humana. Passei a bola agora.
0: É, é interessante esse aspecto histórico que o, que o Lincoln comentou, quando ele fala da, da China, porque existia também uma, uma relação entre a China e a Índia com relação a o que diz respeito a esse corpo de conhecimento. A gente não tem certeza, historicamente falando, se foi a China que levou, né, que passou essa, essas ideias para a Índia ou a Índia que passou para a China. Né? Mas a gente sabe, por exemplo, que antes do surgimento do budismo, isso quer dizer que antes do terceiro século antes de Cristo, é, a China já, já tinha textos alquímicos. né? que versavam sobre uhum. as diferentes escolas alquímicas chinesas, onde uma delas era a Wai Deng Xu, que era a alquimia externa, né, que procurava o elixir da longa vida, através de táticas envolvendo metalurgia e manipulava certos elementos, e também a Nei Xu, que era a alquimia interna, né, ou alquimia espiritual, que buscava a fonte do elixir da vida dentro do próprio alquimista. Tanto que a gente vê esse, esse aspecto da da Neidan Shu e da Waidan Shu é, envolvendo duas grandes escolas chinesas a primeira delas a medicina chinesa né que essa essa linha de, de pesquisa da alquimista né o Waidan Shu ela influencia as bases da farmacologia tradicional né tanto que é uma das farmacologias mais ricas que nós temos tradicionais, né, coisa de seis, oito mil anos atrás ele já falava da utilização dessas ervas uh, no processo de cura uh, na medicina chinesa. E a Ney Shu, ela influencia uma outra escola, que é a escola da que, que envolve é, o uso do, do Qi, né, do Qi ou do Qi, que é a energia interna, que é a energia interna que nós temos, o curso vital, se de for e a gente vai ver isso em escolas de Tikkun, a prática do Tikkun. A gente vai ver hoje em dia, por exemplo, nos grupos que praticam Falun da Fa, na parte do Falun Gong, ou até as próprias escolas internas do Kung Fu, que até hoje utilizam essa manipulação da energia interna do praticante tanto no combate, quanto também para realizar a manutenção da sua própria saúde. né? Então, a gente vê que isso é muito, muito anterior aos alquimistas medievais europeus. Sem dúvida, sem dúvida. É, agora, é interessante claro. a gente perceber isso também, porque a China, ela tinha esse corpo de conhecimento existente há, há 10 mil anos, e esse corpo de conhecimento ficou completamente protegido ali pelas montanhas, né? tanto que a China não foi invadida, né? não, não ficou sem ser invadido durante milênios, é, e da mesma forma que que eles ficaram protegidos, o corpo de conhecimento deles também ficou, permaneceu protegido, né? e posteriormente há essa troca entre China e Índia, com relação a esses conhecimentos, tanto que a gente consegue buscar, posteriormente, dentro do hinduísmo, relações também entre o ouro e a imortalidade, né? mas a gente também começa a perceber que a partir do século III antes de Cristo, essas ideias, né, esses ideais começam a perder um pouco de força com o surgimento do budismo, né? porque o budismo ele traz uma visão um pouco diferente, né? onde onde não se dá mais tanta importância à uh, busca né, da, da riqueza material esse tipo de coisa coisa que a gente vai ver depois é, com o fortalecimento da alquimia na né, era medieval na Europa né, porque o é cristianismo né, a religião cristã não a religião cristã ela pressupõe que a pessoa vai pro céu vai pro inferno mas enquanto a pessoa tá aqui a pessoa tem que ser rica e tinha que donar tinha que doar o dinheiro dela para a igreja para ir lá e o poder era muito era muito é, muito perseguido, né? diferente, por exemplo, da, das culturas budistas. Né? Eu então, acho que isso, isso é uma boa, isso é uma boa percepção para a gente ter com relação ao ponto histórico envolvendo a Índia, a China e posteriormente a Europa e Japão.
2: Só para constar né, que, por exemplo, por volta de 330, mais ou menos, Alexandre o Grande já tinha estendido os domínios gregos até a Índia, o norte da Índia. Sim. Tanto que as moedas na, na, na Índia vão receber o nome de dracma, que era o nome da mesma moeda utilizada, por exemplo, na Grécia. E além ele estender esses domínios, já quer dizer, já é um contato, um ponto de contato e troca cultural, porque a própria característica da cultura helenística é absorver um pouco também dessa, desses conhecimentos locais. Então ele traz isso, funda a cidade de Alexandria no norte do, 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 do Egito, das várias Alexandrias que ele fundou, e se torna um importante centro de difusão de conhecimento. E além disso, também é importante ressaltar que os, os antigos romanos também estabeleciam já comércio com o, a Índia é, e com a China, principalmente pela via terrestre, a famosa rota da seda, né, passava pelo Irã, pela Índia, e até o extremo, é, o extremo é, China e voltava, e também por via marítima, que o Império Romano também fazia comércio via marítima, contornando ali o, o litoral, até chegar à China né, e trazer esses produtos, que eram produtos, já daquela época, muito valorizados no Ocidente.
1: É só lembrando também o seguinte, a gente tem o um costume vocês já colocaram isso bem, né? De A gente acaba se acostumando a ver nos romances que mencionam aí a alquimia, o Harry Potter fala lá da pedra filosofal. Né? A nossa cultura ocidental, eurocentrada também, é... acaba nos fazendo esquecer que a alquimia, vocês citaram aí a China, né? citaram a Índia, a Grécia, o Império Romano, mas a Mesopotâmia, bom, o Egito, acho que também já foi citado os persas e o próprio, a própria América pré-colombiana né, e o mundo islâmico todos esses lugares tinham concepções de alquimia mesmo que não fossem idênticas, é claro né? então, inclusive para nós, pensando em termos de Europa, o muito do que se trouxe é, de uma percepção que vai dar origem a, a uma nova química a uma farmacologia, uma nova medicina, vem do mundo árabe. O contato, não só comercial, mas cultural, e também passa um pouco de pelas cruzadas e tal, mas dos árabes. Os árabes foram exímios alquimistas. Então, é, já que a gente está falando um pouquinho da história, é só para pontuar <risos> esses outros lugares também. Sim,
2: com certeza.
0: É, e como vocês falaram também do Alexandre do Grande. É interessante é, lembrar que quando ele quando ele invade a Índia né, e também é, ele adquire um pouco dessa ideia a partir dos persas, né, ele passa ali por aquele por aquele pedaço da, da terra, né, digamos assim, ele vai lá na Índia também procurando a fonte da juventude né, e ele é um dos responsáveis por levar esses ideais para a península ibérica e é a partir dali, obviamente. Começa a disseminar esse corpo de conhecimento. Que posteriormente a gente vê, inclusive, que em vários traços da cultura muçulmana, né? E também uh, tem alguns traços da cabala judaica, com, com as quais a alquimia tem uma relação bem forte. Né, a gente procurar um pouco no, nos seus simbolismos:
1: é. É. são ciências, né? É a, a alquimia, a astrologia, né, a essa essas formas de saber são a ciência daquela época né, que obviamente depois vai se transformando numa nova astronomia, que a gente mencionou aqui né, numa, numa farmácia numa química né, num, num corpo de... inclusive da física né, porque é, esses caras estão tratando de estudar é, a natureza que, cujo nome em grego como já foi levantado aqui é physis mas é, essa, essa concepção para esses caras da antiguidade é de, um, de uma natureza viva. É, Físes é praticamente um deus ou uma deusa que durante seis meses é, se parece com um aspecto feminino, nos outros seis meses do ano, é, ao longo do ciclo do sol, com um aspecto masculino. E essa natureza é viva, pulsante, e uma espécie, uma espécie de divindade né, do, do panteão antigo, grego, inclusive, helênico. E com a qual ou, aqueles que se dedicassem a estudar a, essa, os deuses, ou entrar em contato com eles, poderia, inclusive, é, entender como é que a natureza transmutava os seus vários metais, é, como é que as sementes nasciam, como a vida surgia. Então, esse pensamento científico tá, surge também a partir dessa observação, dessas, digamos, ciências, dessas formas de pensar que vocês estão colocando aí. É, e só
2: ressaltando que até no livro no livro que eu estou recentemente né, me dedicando ao, ao estudo mais aprofundado, O Zeuterismo, de o, do Antônio Crowley ele faz menção que basicamente a procura né mais detalhada dessas relações entre essa ciência, quando quando né, basicamente a cabala se intercala mesmo com a alquimia, se intercala com o hermetismo e tudo mais, acontece isso no caso, né, Concentrando somente no, no ponto europeu, né, numa visão mais eurocêntrica aí. É a partir do Renascimento quando houve uma redescoberta do corpus hermético na Europa, né, é, que derivava, foi escrito, né, nesse centro também, né, da, do cultural da antiguidade de Alexandria no norte do, do, do Egito. Então, você vê que há uma perpetuação de um conhecimento e, ele, em determinados momentos históricos, eles ressurgem e ganha nova significação e nova força, né, e, e, e novos estudos e tudo mais.
0: Agora, é importante a gente lembrar também que a gente vê tanta gente ridicularizando não só a alquimia, mas como também a astrologia, né, e foram duas ciências que já existiam há milênios, não digo nem séculos, mas há milênios atrás, e deram origem às ciências atuais que são, assim, tão, ainda estão em sua infância, né, se comparado com o tempo uh, de existência da alquimia e da astrologia, né, que é justamente a química moderna, e a astronomia. Né, se não houvesse o surgimento, por exemplo, da, da astrologia lá atrás, né, com os babilônios que desenvolveram esse corpo de conhecimento de forma tão aprofundada, e a alquimia que existe também há, há, há milênios e deu origem a muito do que nós nós temos hoje em dia da química moderna, a gente pode citar vários pesquisadores, como o próprio é, Roger Bacon e, e, e vários outros alquimistas famosos, né, escreveram né, tratados importantes e descobriram é, novos elementos, como, por exemplo, o próprio, o próprio Paracelso, né, o Raymond Lu, New, Newton, Alberto Magno, e tal, que deram origem ao conhecimento moderno que nós temos hoje em dia. Então, eram. eram né? Eles, não, é vamos, vamos bom lembra, vamos lembrar
1: que a maior parte do trabalho do Newton, que vocês estão falando aí, é, ele foi muito mais alquimista do que físico. Sim. Tem, existem mais trabalhos dele sobre alquimia do que sobre a mecânica, sobre a gravitação e etc. E a família e os descendentes esconderam, mas, inclusive, no, na base de, de documentos da Fundação, se não me engano, é Newton Foundation, se não me engano. É, tudo já está escaneado é absurda a produção alquímica do Isaac Newton.
2: eu defendo a ideia de que você não consegue entender a filosofia da antiguidade até do medievo, até da idade moderna e não só a filosofia mas as ciências também o estudo da ciência sem você dedicar com uma, uma profundidade igual a que se dedica ao estudo da ciência ao estudo também do esoterismo das ciências ocultas, porque o pensamento desses grandes filósofos, desses grandes pensadores, cientistas e etc. do passado está profundamente vinculado a esse, a esse tipo de conhecimento que hoje é, caiu-se no uso de, de ridicularizar, de desmoralizar, mas quando, na verdade, ele é de extrema importância para você entender exatamente o que é que, aquele, o que, é que passa na cabeça Daqueles filósofos, pensadores e tudo mais Porque é como você arrancar uma, uma, uma perna de uma mesa E se apoiar em, em, em menos pontos de apoio Que vai ficar desequilibrado O conhecimento não se torna total Não, se torna na, sua, não, se, não consegue se ver um panorama em sua complexidade Por uma bobagem de, um, de achar que a astrologia não é ciência, então no passado eu vou excluir esses pensadores. não? Porque isso fazia Sim. parte do do, do, do do corpus teórico e, e mental dessas pessoas. Não tem como você excluir essa parte e dar mais favor a outra a outra parte do pensamento deles. Né?
1: Essa é a história da ciência. Né? A história da ciência surge assim. Eu, eu acho, acho que é. tem uma Vamos questão
0: ver. aí do, do desconhecimento da ignorância. né? Enquanto que na época medieval o desconhecimento e a ignorância de certos assuntos e aspectos levava a uma caçada pela Inquisição e pela religião hoje em dia a manifestação dessa ignorância desse desconhecimento é a ridicularização né? então você ridiculariza um é. conhecimento que você não tem informação sobre ele então se você não entende para a pessoa é apenas besteira né? como é o caso da alquimia e pior... da astrologia então o que a gente mais vê hoje em dia principalmente com relação à astrologia sem me aprofundar muito nesse aspecto. Mas a gente também ouve sobre isso com relação ao que, infelizmente...
1: É, o que se chama de ciência... Ó, existe uma categorização nesse sentido de ciência marginal. E, então, ó, alguns acadêmicos colocam esse conhecimento né, sobre esses temas que você levantou aí, como aquilo que está à margem da ciência. Como, na verdade, mesmo hoje em dia, é, e a gente sabe que, inclusive... Eh, cientistas importantes eh, também se dedicaram ao misticismo eh, ou ao ocultismo o próprio Einstein via sobre questões de misticismo e era judeu ah, e acreditava em Deus, etc, etc. Né? Quanto, eh, na verdade, colocar isso à margem como, como uma ciência marginal é como também o Lincoln colocou né? tirar uma caracterização que é importante do entendimento eh, sobre como determinado saber é, aconteceu, surgiu, como aquilo foi construído que nada, nada acontece do nada aliás, como é o processo alquímico também
0: Sim, sim. Ah, e aproveitando, já que você falou do processo alquímico, vamos aprofundar também um pouquinho, para entender dois, dois dos principais, não, não eram os únicos, obviamente, mas dois dos principais aspectos do trabalho alquímico, as principais buscas, que eram a pedra filosofal e o elixir da vida, ou o elixir da vida eterna, o elixir da longa vida, vários nomes, tá? Então, é... Vamos tentar explicar um pouquinho o que, que era pedra filosofal na visão dos alquimistas, né, para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor sobre isso, porque algumas pessoas acham que era só o objetivo de transmutar é, Metal viu em ouro, na verdade não era só isso, sabemos bem. Ah, com certeza.
2: É, até a própria questão da pedra filosofal, para adquiri-la, né? há uma questão do processo <risos> De dois caminhos, na verdade, a via úmida ou a via seca, né? O, o mais interessante de tudo é que, embora tenha diversos postulados alquímicos sendo publicados, principalmente usando muito de linguagem simbólica, interessante notar que essa linguagem simbólica ela vai ser muito recorrente já mais a posteriori. Inicialmente, até por uma questão de alguns pesquisadores acreditam que, em, em respeito às ideias, é, é, árabes né, que proíbe o Alcorão proíbe você representar qualquer tipo de animal ou homem, então não havia menção, imagens nos primeiros é, livros alquímicos, só posteriormente que vão começar a utilizar dessas figuras aí simbólicas para representá-lo. Mas é, não não há menção a uma a questão da matéria prima. Eles é, esse era o maior segredo todos que era qual era a matéria prima que dava origem ao processo. Né? Mas, voltando ao processo de, de concepção da pedra filosofal, havia dois tipos. Havia a úmida, que é uma forma mais lenta, mas só, só tem menos perigo de explosão, porque tinha o, o problema da explosão, é, que botava né, a matéria-prima dentro do ovo filosófico, que seria um recipiente de vidro ou de cristal, e deveria ficar, em alguns casos também, de um, é, de um material totalmente opaco. Deveria ficar enterrado ou é, exposto, no qual ele passaria pelos processos alquímicos, a pessoa deveria saber exatamente a reverberação do sonora, para poder identificar em qual processo alquímico que ele estava e modificar as etapas. Ou a via seca, que era rápida, mas praticada no cadinho e tinha necessidade de, co de cocção essa via demorava menos tempo, mas, em compensação, tinha o perigo de explosão aí. Né? É, alguns até dizem que há uma variante dessa via seca, que é uma mais rápida ainda, que usaria o uso prometérico do, do raio. É uma, uma mudança mais profunda, submetamorfose, metamorfose, que poderia até dar o, o, a capacidade de desaparecer o operador do meio ambiente. Mas isso tudo né, era para conseguir a formação de, um, de uma espécie de pedra que seria é, em formato de rubi, parecido com rubi, e que daria a capacidade de uma, uma, uma plena capacidade de saúde, é, uma saúde fora do normal ao operador. Lembrando que essa, essa visão, né, existem duas interpretações, a interpretação literal, ou uma interpretação mais simbólica, né, que seria somente dizer que ao operador, no caso de uma alquimia mental e tudo mais, ele deveria se dedicar a cuidar da sua saúde. Mas só para encerrar minha fala, lembrando que esse, ainda puxando um pouco sobre essa questão da matéria-prima, né, haviam dois tipos de, de, um, de um pó reagente que, que, inicial, que daria origem ou ao ouro ou à prata, dependendo do, do pó em si. E também esse, esse pó, né, que daria também a possibilidade de é, conseguir a pedra filosofal aí. E basicamente, ah, só para concluir minha fala, eu passava nesse por três estágios da, da obra, em três cores, ou em alguns casos, duas outras cores suplementares, as três cores seriam a obra em negro, que é a primeira fase de putrefação, a segunda fase, que era a fase de puri dissolução, que é a fase branca, o albedo, e a terceira fase, o rubedo, a fase vermelha que era do carbúnculo, a do rubi que aí sim é o momento em que ele consegue a pedra filosofal, Existiam ainda duas cores intermediárias, que seria as cores do arco-íris, que demonstraria a aliança do céu com a terra e também as chamadas cores da cauda de pavão
1: é, acho que o, o Inco já, já meio que respondeu aí, né? mas é isso, a, a ideia de pedra está por trás de toda a, 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 a imagético antigo, né? as construções em pedra, os pedreiros né? na arte real, a, o santo graal a partir de uma esmeralda que teria caído. Né? da fonte de, de Lúcifer, de um anjo. Então, a, a obter essa pedra filosofal, basicamente, que estava eh, ligada a obter uma medicina universal, porque você não só faria a transmutação dos metais a partir dessa pedra, mas também um elixir da imortalidade, né, que prolongaria a vida né, de maneira é, indefinida, né, por um tempo é, que seria muito maior do normal do ser humano, é, tanto que a lenda do Nicolas Flamel, né, séculos 14, 15, lá em Paris, fala né, que existe uma vertente que ele e a mulher dele não teriam morrido. Né? E, não só a riqueza eles tinham, teriam tido a transmutação dos metais em do ouro, é, mas também esse elixir da vida teria dado a eles uma quase imortalidade. A lenda de Saint-Germain segue por aí também. Né? E o elixir da longa vida, que acompanha essa ideia... Né, de, a partir da pedra filosofal, é uma espécie de remédio universal, né, uma panaceia que seria Se você vive muito, é porque você é capaz de não envelhecer, não ficar doente, é, é, ter uma saúde é, quase que perfeita, o que lembra aqueles personagens do Antigo Testamento também, né, que é, Noque, Matusalém, né, Melquisedeque, que viviam 800, 700, 600 anos. Tanto que, do Flamel diz que ele teria vivido 665 anos uma coisa assim então assim, é, não acredito e, somente na, obviamente nessa questão é, literal da literalidade do, desse tempo né? é, eu acredito na ideia do que está por trás né, de todo esse processo e obviamente na, na no trabalho químico que, né, que o Luiz já falou e que, obviamente, deu origem a vários remédios, elixires. E que, obviamente, também, numa época, se a gente for pensar, em antiguidade e idade média, onde os caras viviam, tinham uma média de vida de 30 a 40 anos. Aí você pega um cara como o Flamel, que vive mais de 80, né? é, você vai pensar, bom, por que, que ele conseguiu mais e dobrar a média, a estimativa média de vida naquela época? provavelmente porque ele tinha acesso a melhores remédios, melhores, uma melhor alimentação e tal. Então, novamente, a gente passa um pouco pela questão da ciência ali, permeando a alquimia, né? e permeando essa ideia de pedra filosofal e, e tudo que acaba se vinculando ali, no caso do cristianismo, no caso do santo grau, se vincula muito à questão mística, religiosa, do cristianismo esotérico que está por trás, é, assim, como um plano de fundo, né, por trás dessa questão aí do na pedra filosofal pela Europa
2: Cara, naquela época os caras faziam emplasto Com fezes de, de, de vaca De boi para curar coceira no corpo Nessas né, coisas assim, fazia sangria Era bizarro, né Qualquer, qualquer é. medicina Que fosse um pouquinho mais avançada Era um negócio assim, absurdo, né É, é
1: assim,
2: naquela, naquela
0: época não eu... tinha emplasto Sabiá, né
2: Não, era na base, na base <risos> da bosta mesmo <risos>
0: Ai, meu Deus. Era o, era, o, era, o, era o implástico da vaquinha. É, é. Não é um, é um ponto é importante Ema... também se levar em consideração com relação à pedra filosofal, que muitos alquimistas levavam isso não tanto ao pé da letra, mas também numa parte mais... numa vertente um pouco mais mística e ideal. A gente vê, por exemplo... É uma frase dita por Focarelli. Se eu não me engano tem essa frase naquele livro Despertar dos Mágicos. Né? Se eu não me engano, é, onde ele fala isso, esse mesmo, esse mesmo, onde ele fala para um para um cientista que o homem antes, isso isso um pouco tempo antes da do surgimento da bomba atômica, né, é, como uma como se fosse uma espécie de profecia da, sobre a bomba mundo, é, que o homem antes de tentar Alterar a estrutura da matéria, primeiro precisaria aprender a alterar a estrutura do seu espírito. Né? Então, o processo alquímico, ele dava muita importância a isso, né? ele dava importância aqui ao, ao, ao fato que o processo alquímico que levaria o homem a conseguir transmutar o metal vil em ouro seria o mesmo processo que permitiria que ele transmutasse o chumbo material né, dos seus defeitos as suas questões internas, no ouro espiritual. Seria justamente esse processo de alcançar é, o que várias tradições chamam de N N coisas, né? É, samadhi, Nirvana, o um encontro com o um Cristo interno, seja, a iluminação, seja lá o que for. Mas esse seria o principal objetivo da, da busca da pedra global, né? é, A pedra Sim. seria o objetivo, mas na verdade o que tem mais valor é o processo. É, para alcançar aquela pedra filosofal que transmutaria o homem e só se aquele alquimista passasse por esse processo de transmutação, é. ao longo desse processo, é que ele seria capaz de alcançar, de encontrar essa pedra filosofal. É isso. Isso é um ponto importante e interessante a ser se destacado. Isso é, isso
1: é importantíssimo. Isso é o mais importante talvez de tudo que a gente tenha falado até agora tenha sido justamente isso. O que você colocou isso, porque é, se você for ver como esses mestres aceitavam os discípulos para se tornarem aprendizes né, da técnica em si, né, nunca o ensinamento estava dissociado do aprimoramento interno, do aprimoramento espiritual. Né? O, nas mansões filosofais, o livro também do Fucanelli, é, a Madres é, reeditou com o nome de As Moradas, acho que filosofais e tal, mas no original... É, das edições 70, mas são filosofais. O Vulcanelli bate muito nisso quando ele vai tratar, inclusive, do simbolismo que é encontrado em pedra, de novo a questão da pedra, né, e na, em vários lugares, né, catedrais e abadias da Europa, e ele retoma um pouco isso no livro chamado Mistério das Catedrais, né, quando ele fala que todos os aprendizes, todos aqueles que estão aprendendo a alquimia, devem aprendê-la por si mesmos, né, com um trabalho perseverante, e que esse trabalho perseverante era não só externo, mas interior. É o que você falou. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Por isso que essa amálgama com a religiosidade se tornou muito fácil ao longo da história também. É, não só por os árabes, por, por os cristãos mais esotéricos, né, os, ah, os indianos, e, e
2: etc. É, e lembrando que até dentro da própria maçonaria Tem rituais que são especificamente para trabalhar com alquimia né? E também em toda a Europa vai surgir diversas é, organizações Uma, A própria Royal Society em Londres Que é a parte mesmo para é, produção científica Toda voltada para alquimia, para o estudo da alquimia né? Que posteriormente... Vão se formar grandes centros científicos, né? Na, na...
1: Mas... É, sim, sim. As academias científicas surgem a partir das aca... academias invisíveis, que por sua vez também surgem pela reunião de alquimistas. Isso. Tem uma história muito interessante de duas historiadoras da ciência, se não me engano, uma delas é a Ana Maria Alfonso Goldfarb, que é da São Paulo, se não me falha a memória. É a coisa de mais de 10, uns 10, 15 anos, elas descobriram uma carta que foi enviada ao secretário da Royal Society, e continha um pozinho branco, azul, um, um, uma espécie de envelopinho que estava colado na parte de baixo da carta, é, um pozinho que estava ali e que foi submetido à avaliação né, do secretário. É, e essa carta ficou perdida é, durante séculos. E quando elas encontraram a carta lá nos arquivos da Royal Society, a era um pesquisador mandando para a Royal Society avaliar um pozinho chamado alcaeste, que é um dos elementos principais de qualquer dicionário de alquimia, qualquer um pode colocar aí no Google, né, uma espécie de solvente e que era chamado de alcaeste. Ou seja, a Royal Society estava imbuída, não só porque alguns de seus fundadores eram alquimistas, é, que a história da ciência chama de alquimia tardia, mas é alquimia, estavam imbuídos dentro da academia científica, e de estudar as propriedades desses pós, de, desses objetos que eram produzidos, dessas de, substâncias, na verdade, que eram produzidas é, por cientistas. É, e você for da maçonaria também, Michael? é A maçonaria, os templários, as tradições rosa cruz falam do vitriol várias vezes. Você vão lembrar disso. Né? Aquela é, expressão né, que... Que vitriol bem do Batinho lá, né? Visita o sendo da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta ou a filosofia oculta. É, isso mostra mais uma vez aquilo que a gente vem dizendo desde o início, né? O quanto a alquimia impregnou o imaginário de todo, não só das academias científicas, mas dessas tradições que modernamente a gente conhece.
2: É, existe um ritual também, um ritual alquímico da maçonaria Eu tenho ele no, em algum lugar aqui no computador, não estou achando agora Mas é, existe esse ritual que é só de um, de, uma, de um rito maçônico Só voltado para a alquimia, propriamente dito né?
1: Sim, sim, que é tinha um, um, um dom permitir que... Isso, esse mesmo então, pois é, ele trabalhou, inclusive existem influências dele no rito Adoniramita, no atual rito Adoniramita, que é muito praticado aqui no Brasil agora está de novo em Portugal e tal, é um rito maçônico né, então esse camarada e era um, também ligado à alquimia e aos círculos é, ocultistas da Europa ele criou um rito com inspiração alquímica, né, mas que não está vivo ainda é, pelo menos não é vivo dentro das grandes obediências que eu
2: é de 1770, achei aqui, um ritual alquímico secreto do grau de verdadeiro maçom acadêmico. Uhum. É, dito como o único dos altos graus herméticos da Academia dos Sábios de Avignon, composto uhum. por esse Dom Pernetir, religioso beneditino, abade de Burgol, nascido em Robano em 1716 e morto em Valença em
1: 1800. Sim, sim. Eu já tinha ouvido falar dele.
0: Um, um, um ponto interessante que vocês tocaram, né, que foi com relação aos Templários, à maçonaria e outras sociedades secretas, né, inclusive como o, os próprios Rosa Cruzes, né, a gente vê muita muita relação entre entre os alquimistas medievais e renascentistas e, e os Rosa Cruzes, é que justamente por ser uma uma ciência, colocamos assim, tão tão aprofundada e não só focada na, na questão material Acredito que justamente por isso os alquimistas tenham colocado seus textos de forma tão hermética. Né? E aí entra a necessidade de saber como interpretar os textos alquímicos. A gente sabe que não é um processo muito simples né? e esses textos, por serem herméticos, têm justamente essa, essa dificuldade de, de, de entender. Né? E Eles possuem, obviamente, algumas características muito específicas que são, por exemplo, é, normalmente A gente vê que não tem nem referência Ao autor Muitos desses livros a gente não sabe quem são os autores né? é, Tem muitas é, referências... Eram colegiados né, de, de sábios que faziam Por isso que não tem, às vezes, um, uma autoria única Sim, sim A gente vê referências também A, a mitologia e, e, outras, e outras culturas né? Principalmente Pela, pela um, Pelo mix de cultura que influenciaram a alquimia né, como a cultura chinesa, a hinduísta a muçulmana e posteriormente a, juda a judaica também e por último a europeia outra coisa que a gente vê também é que as operações elas não são apresentadas em ordem esse é um outro ponto interessante a gente pega alguns um dos livros alquímicos eles mostram, eles falam sobre as operações né, para se encontrar a da filosofal mas nem sempre essas operações estão em ordem. Isso, às vezes, para levar o leitor ao engano, propositadamente. Obviamente, eles devem ter tido as suas, né, os seus motivos, né? mas isso faz com que esses textos sejam extremamente herméticos. A gente tem um outro exemplo, que é o, o Mutus Liber, o, o livro Mudo, né? essa, essa exposição do conteúdo alquímico, né, da filosofia alquímica, é feita basicamente por gravuras, não tem nenhuma nenhum texto, é basicamente gravuras alegóricas. Né? Então, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de interpretação, é, o processo de compreensão, né? esses, esses vários tratados que existiram e que ainda existem, né? e como isso de alguma forma influenciou simbolismos. Inclusive utilizados ainda hoje dentro de sociedades secretas e grupos, como Rosa Cruzes, Maçonaria, até mesmo os Templários antigamente e por aí vai. Bom, eu mencionei agora há pouco
1: aqui o Fulcanelli, né? O Fulcanelli trata disso também. Né? Ele coloca que essas imagens alquímicas, por exemplo, estão é, gravadas em pedras, Notre Dame, Chartres, Westminster, etc. É, ou seja, Aquela linguagem deveria ser uma linguagem interna, só deveria ser reconhecida pelos iniciados. Né? Então, a partir do momento que se, se começa a se colocar na letra morta, no papel, aquilo deveria ser de um círculo, de um colegiado de iniciados, né? Ou de uma linhagem de iniciados, como o próprio Fucanelli, por exemplo. Até hoje não sabe direito quem foi o Fucanelli. Claro que hoje já se tem quase uma certeza da personalidade dele, da virada de 19 por 20. A, a ideia de manter esse segredo é justamente aquilo que nós mencionamos agora há pouco, de não de fazer com que esses livros contivessem símbolos, é, códigos decifrados apenas para aqueles que tivessem sido iniciados, tivessem tido acesso a esse aprendizado. Tá? E quando a coisa vai para o papel, eles não podem controlar isso muito, né, como, como era mais fácil no caso das catedrais, da, das construções de pedra, é... Então eles começam a tornar a coisa cada vez mais hermética e colocam chaves, invertendo processos sobre a obra. Isso acontecia também nos rituais maçônicos, né? O... Tem, um... tem uma publicação, por exemplo, do Alves falando sobre o mestre Mijain. A gente tem aqui em português, acho que na Madre, se me fala a minha memória. Aqui, é se você for ver vários rituais que estão publicados lá, mas se você for ver o original, tem várias coisas trocadas de posição propositalmente. Não foram não foi um erro do autor, né? ele trocou justamente porque o se você fosse o iniciado, você saberia é, onde destrocar a coisa e aí você atingiria a pedra filosofal, o resultado do ritual A, B, C e etc. Né? Essa era uma forma de se pensar, de, de se ensinar, não só por símbolos, por imagens, que aliás, como a gente já mencionou aqui antes, o Jung disseca de maneira né, aprofundadíssima ao longo da sua da sua trajetória, da sua obra, né, de quanto isso impacta o, o inconsciente de como o ser humano trabalha esse simbolismo para resolver suas questões internas, inclusive da auto-iniciação. Né. Hoje, somente a partir do século XX, a coisa saiu um pouco né, dessa, de toda essa aula de mistério, mas mesmo assim, nos círculos alquímicos, essa metodologia de ensino continua valendo. É, existe o Rubel os Petrinos, por exemplo, lá em Portugal, que se considera um personagem, acho que me parece que ainda esteja vivo, não tenho certeza, mas que ele divulgou amplamente no início da década passada ter conseguido chegar a, essa, a esse pozinho vermelho que o começou mencionou antes. Né? Agora, isso ele colocou no site dele na época? Não. Então cada escola, de uma certa maneira, vai é, é, se adaptando a, a, aos tempos, mas até onde eu percebo, os alquimistas mantêm essa tradicionalidade do, do, do segredo da metodologia e isso esse segredo aqui de uma certa maneira é, influenciou muito essas tradições que foram citadas né as ordens da os graus alguns graus maçônicos como a gente já mencionou aqui ou ritos inteiros e em especial os rosacruzes por causa dos a gente já falou isso no outro podcast sobre os rosacruzes mas a, aqueles três manifestos do século XVII né, de 1614, 1615 1616 é, principalmente o último que trata do casamento alquímico do cristão da Rosa Cruz né, que a gente chama realmente o, Cé, o pai CRC, é, aquilo ali é um tratado de alquimia imbuído né, é, ou disfarçado num romance que se chama né, As Bodas Alquímicas de Christian Rosa Croix é, então isso é que dá ao rosacrucianismo toda uma ligação com a alquimia né, até porque os caras que estão ali na Inglaterra praticando alquimia, que se dizem de um colegiado de Rosa Cruzes, são, em grande maioria, o que a gente chama de cientistas vão dar naqueles colégios invisíveis, é, que a gente vê no tal colégio invisível na Inglaterra, que depois dá na Royal Society. Passa a bola Passa aí por Lincoln, que eu já falei muito.
2: Então, é, lembrando aqui só né, que a alquimia ela só vai se difundir mesmo pela Europa, a partir do século XII, né, com contato com o mundo árabe e tudo mais, os primeiros livros alquímicos eles eram é, muito mais manuscritos e copiados mesmo do que necessariamente impressos e, e, e tudo mais, mesmo né, porque não tinha imprensa na, naquela época, né, no século XII. E mas principalmente esses manuscritos eram escritos e cifrados, não tinham muito, não tinham imagens, talvez até os, os historiadores que dedicam a essa história, eles dizem que é por conta até de um respeito à proibição dos árabes de fazer qualquer desenho de ser humano, de ser vivo, né, de qualquer espécie. O ato de criação seria unicamente de Deus. Posteriormente que vai surgir muito desses é, desenhos é, como cifras né, alquímicas aí em toda a Europa. E lembrando que alguns momentos serão importantes nesse desenvolvimento da alquimia como o caso da própria, do próprio Renascimento, quando né, com a descoberta desses corpus, desse corpus hermético, apesar de não tratar diretamente da alquimia, ele trata de forma bem velada em alguns pontos ali no, no seu texto. E à medida que vai desenvolvendo a, a, posterior ao Renascimento, né, essa ciência oculta com o Pico della de de Mirandola fazendo essa... É, cabala cristã e começam a interligar os conhecimentos, como o próprio neoplatonismo, o neopitagorismo, o hermetismo, a cabala, elas começam a se interagir. E é a partir do Paracelso, que é um dos principais alquímicos do período, inclusive é, espagirista e, e responsável pela, pela medicina homeopática, ao descobrir que naquele processo da para cura da própria ferida que dava né da, da peste negra ele diluía um pouco daquele pus das da, da, feridas em pão e dava para a própria pessoa comer ao comer ela o organismo dela reconhecia aquela bactéria e começava a reagir então aí surge o princípio né da, da medicina homeopática e ele vai ser um dos grandes influenciadores da alquimia e da espagiria como um todo. E a partir de, é, dele que começa a fazer essas relações entre cabala, é, a própria filo, filosofia da natureza, o, o, os miti, o, o conhecimento dos mitos, que eles passam também a interpretar aqueles mitos a partir de uma, de uma possível né, é, relação, interpretação alquímica, e, e sucessivamente Então a alquimia se torna a ciência do homem Da natureza e dos mitos Principalmente para a interpretação Dessas chaves textuais aí. Né?
1: É, o Luiz mencionou alguns livros Mas além desses do Fucanelli Que no caso são modestos Mas tem três obras Que nem são grandes Que marcam esse período aí Que a gente século 14, 15, 16 Que é um do próprio Flamel que é o livro das figuras hieroglíficas, que a antiga Editora Planeta lançou, Editora 3 lançou numa coleção. Tem um do São Tomás de Aquino, que é a arte da alquimia e a pedra filosofal, onde é, ele aproveita muita coisa do Aristóteles para tratar não só de ciência, isso obviamente vai impactar naquilo que depois, na filosofia a gente fala de tomismo. Né? E tem um do Iri, Iri, Irineu Filaleto, é, esses dois últimos são da Globo, editora Global, Ground. É, Entrada aberta ao Palácio Fechado do Rei. Só pelos títulos, somente esse último, do Fioreto, a gente percebe é, o quanto o simbolismo, o quanto essa questão das figuras, é, da forma de transcrever isso, é, é, não de forma direta, se torna importante, só pelos títulos. Então, esses três livros eu gostaria de citar aqui, eles podem ser encontrados assim, em e si, etc. E que dão um pouco da, da época.
0: vocês falaram aí de da questão do simbolismo uh, a Manadilio inclusive citou o casamento alquímico né, as bodas alquímicas de Christian Rosenkreutz e lembrando um pouquinho das questão do simbolismo interessante porque a gente vê algumas representações como por exemplo o casamento ou o coito né, entre o rei e a rainha né que é basicamente o simbolismo da união entre enxofre e o mercúrio, né, entre o fixo e o volátil, o princípio feminino e o princípio masculino, que são reunidos através do dissolvente universal que é justamente o sal, né, o sal é. ou arsênico. Né, essa, essas são algumas das, das uh, dos simbolismos que a gente vê. Em diversas, uh, em diversas gravuras, né, onde você vê lá o rei, a rainha, a conjunção é, carnal, e tal dentro de um, de um recipiente de vidro, é muito interessante, porque a gente começa a entender que é, algumas outras, alguns outros corpos de conhecimento, como a própria astrologia, influencia também a alquimia, como, por exemplo, eles usam como simbolismo o Sol para o Ouro, a Lua para a Prata, Mercúrio para o próprio Mercúrio, Vênus para o Cobre e assim sucessivamente. E da mesma forma que a gente vê essa tríplice representação dos três principais elementos, que são o fixo e o volátil, ou o masculino e o feminino, e o um dissolvente universal, são os três princípios básicos, né? Mercúrio, Enxofre e Sal, a gente vai ver aí também. A lei do triângulo, como, como abordada pelos Rosa Cruzes e, e outras escolas místicas e ocultistas a gente vai ver aí é, o princípio trino representado pelas três gunas do hinduísmo né, e várias outras representações triplas que a gente tem é, ao longo de várias tradições místicas. Então é, é interessante a gente perceber o quão rica é o simbolismo a alquimia. Até os processos mesmo, os processos alquímicos, e estágios, né? Que são quatro principais estágios que são representados por cores. Né? A gente tem o negredo ou a operação negra que é justamente o momento em que a matéria ela ela é, está ela em estado de putrefação, né? Depois, é, posteriormente, a gente tem o albedo ou a operação branca que é quando essa substância ela é purificada, né? É, inclusive tá vinculada à aqua vitae, né, ou água da vida, né, luz da lua, né. A próxima operação, ou o próximo estágio da operação, é o citrinitas, ou a operação amarela, que é quando opera a transmutação dos metais, né, de prata em ouro, ou da luz da lua passiva em luz solar ativa, e por último, que seria o estágio final, é o rubedo, né, ou a operação vermelha, que é quando se produz a pedra filosofal, né? o culminar da obra ou do casamento ao ok? E aí a gente vai ver cada uma dessas fases representadas em gravuras diversas das mais variadas formas. A gente vai ver, por exemplo, como se fosse um rei, uma rainha, um branco e o outro vermelho em conjunção, e é, ou então a águia e o leão na né, em, em cartas de tarô ou em outras gravuras... Então, o simbolismo alquímico realmente é muito rico. E a gente vai ver paralelos, né, analogias com esses simbolismos em várias escolas místicas até hoje. Né? Isso é, assim, é um corpo de conhecimento que até hoje é válido e até hoje é utilizado para representar determinados princípios espirituais místicos. É verdade. Isso aí é, uma, é um aprendizado que não vai se
1: esgotar nunca, na verdade. Porque faz parte da, do, da própria forma de aprendizado do inconsciente humano.
0: Sim, sim. E, e a gente acabou falando das duas principais ó, é, operações né, na, da alquimia, que foram ah, a busca pela pedra filosofal e o elixir da longa vida. Mas a gente tem outros exemplos também, como por exemplo uh, o homúnculos, né? a criação do homúnculos, que a gente tem uma, uhum. uma operação análoga na tradição judaica, que seria o golem, né? que é o processo de dar a vida a um ser artificial, mas a gente também tem essa operação que é criar um, um ser a partir unicamente do sêmen. Né? E... e se eu não me engano, isso foi usado pela primeira vez pelo Paracelso, né?
1: É, parece que sim. Parece que sim. Agora, Depois se difundiu, na né? Virou febre ali na, na época dele.
0: Sim, sim. Agora, a minha dúvida é, isso realmente ocorreu? Isso foi mapeado, foi documentado? Ou é só uma tese abstrata que ele, que ele criou e, e ficou por isso mesmo? Não, o, o
1: Paracelso, ele fala que ele conseguiu, né? É, mas, assim, da mesma maneira a gente tem aquele caso do, do Flamengo é, que eu comentei, é muito difícil saber, né, naquela época, o que realmente é literal do que não é. é e até pelo que a gente já falou do, do uso de imagens simbólicas para tornar perene a informação e também para não dar acesso aos não-iniciados. Então... A ideia de imitar Deus está um pouco por trás da alquimia. Então, Deus não só cria os cristais, o ouro, as pedras é, válidas, preciosas, ou consideradas preciosas, né, raras e etc., mas também cria a vida, mais do que tudo. Uhum. E Então, a, a busca pela geração de vida a partir de um cientista, né, como a gente pode chamar na época, na verdade, eram naturalistas, né, trabalhavam com a física, com a natureza, mas a gente também já falou, a busca pela, pela imitação de Deus, pelo poder né, da, de criar vida, também fazia trazia um fascínio muito grande para eles. E, e Eles tentaram, até com ovos de galinha, né, misturando sêmen com ovo de galinha, sangue menstrual, porque a gente não sabe, e muito provavelmente não deu certo. Da mesma maneira, se acreditava, desde a antiguidade, na geração espontânea, quando se deixavam... Um pedaço de comida ou de pão, por exemplo Numa sala fechada durante vários dias E depois eles encontravam ratos Lá dentro e achavam que o pão tinha se tornado é, Ratos Ou virado varvas e etc Na verdade, os ratos entravam ali Por outro caminho e tal é, Eu acredito mais que isso seja o, o aprofundamento De um entendimento, de um processo interno Filosófico é, é, De aperfeiçoamento espiritual Mais do que algo literal se, eu acho, eu tendo a acreditar que talvez um ou outro tenha conseguido algum tipo de sucesso, mas não exatamente como a gente vê né? não exatamente como a gente é, é, lê literalmente né? nesses, nesses tratados herméticos vamos dizer assim, né? ou paracelcianos, por exemplo agora o que realmente eles teriam conseguido a gente não sabe
0: é, interessante que a gente partindo para um uma outra vertente completamente diferente dessa vertente mais mais é, medieval e né? mas ainda assim a gente pode é, nós podemos nos remeter a esse processo do núcleos é a utilização do simbolismo alquímico dentro do processo da, da magia sexual, coloquemos dessa, dessa forma, né? várias tradições abordam alquimia através de um processo sexual a gente vê isso no hinduísmo novamente, né? repetindo o hinduísmo lá no tantrismo, seja no Dakshini Tantra ou no Lomargu Tantra, né, o chão de tantra, uhum. da direita, tantra da Mão Direita, e, e outras ordens, como a UTO, por exemplo. Né, e posteriormente, é verdade. vai dar uma importância muito forte a isso. O próprio Pascal Bergman de Handel também cita esse processo. E é interessante que a gente viu, por exemplo, o Crowley ele fala da criança, né? A, criança que seria gerada através do processo da, de uma operação mágica realizada através da magia sexual, mas com todo um simbolismo alquímico, né, e aí eu me remito novamente à ideia do homúncus, né, até que ponto existe uma uma relação entre a ideia medieval do homúncus com a ideia da criança mágica gerada por esse processo de alquimia sexual, né
1: é, exatamente eu também pode ser simplesmente uma alegoria, né? é, não uma coisa literal no sentido de ah criou um homenzinho de 30 centímetros de altura, ficava preso dentro de uma caixinha de vidro, tal. É, eu acho que justamente é o que você falou, eu acho que é, é o cara atinge uma iluminação, né, atinge determinado estágio e consegue representar isso né, usando uma alegoria que o Crowley também aproveita
0: né, Essa questão do bebê é porque me parece que inicialmente o Crowley até acreditava que era uma criança física, né? E depois que ele vai entender que não é uma criança física. É, um, né? é a manifestação de uma determinada energia em, em uma outra pessoa que vai ser representada como uma criança mágica, né? ou seu herdeiro espiritual. É. Isso é, é. é um ponto interessante. E para quem não para os nossos ouvintes que nunca nunca pegaram o Tarot de Totti, né, o Crowley como idealizado por Crowley e pintado pela Frida Harris é, seria interessante vocês pegarem o Tarot né, principalmente os arcanos maiores e dentro de uma determinada ordem específica que é quase a sequência da numeração do, dos atos mas na verdade tem algumas pequenas mudanças ali vocês conseguirão encontrar o segredo de algumas ordens, como, por exemplo, colocando de forma abertamente, o segredo da, da, da UTO, no que diz respeito ao processo mágico da, da utilização do sexo num, num processo alquímico, né, alquimia sexual. Ali está representado, ipsis litris, o processo, mas sempre de forma alegórica. Né? Aí a gente se remete a gente não falar muito né, aquele livro mudo, que não tem texto nenhum, mas é representava o processo alquímico em alegoria, né, em gravuras E o tarô de Tote é a mesmíssima coisa, só que análogo à alquimia sexual. É uma é uma interessante fonte de conhecimento para vocês pesquisarem e se aprofundarem um pouco mais
1: nisso. É, o tarô é uma forma de trabalho muito parecida com o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Trabalha com imagens, com figuras e praticamente texto nenhum. Quase, alguns não têm nenhuma, nenhuma palavra escrita, e praticamente, outros têm pouquíssima uma, uma ou alguma só, e a partir dali, toda uma base de conhecimento, vários níveis, sai né, da jogada de tarô, de cartas, etc. Então, no, é como diz o Jung, né, eu volto nele, porque ele que era detentor da maior biblioteca de alquimia da Europa, no seu tempo, ele trabalha com a questão da imaginação alquímica né, de como ele categoriza né, a construção da psique humana, mas a partir desses símbolos né, e, e para ele é evidente que os sonhos e toda a iniciação né, é, todo, todo o processo né, de constituição do ser humano passa por símbolos por essas imagens que o Claudio aproveita como você falou aí no tarot de, de totti também tanto que tem um livrinho dele, você falou do taoísmo mais no início, tem um livrinho dele que também se encontra em português, né? ele com outro autor chamado Segredo da Flor de Ouro. Ah, isso é, é fantástico. Ele, é, ele é pequeno, mas é fantástico. E ele vai falar justamente de uma expressão interna do taoísmo que trata da alquimia espiritual. Né? É, não é tanto dentro dessa questão da, da alquimia, é, do processo sexual químico, né? mas trata dessa visão interna que também utiliza-se a partir de determinados símbolos. E essa vertente interna do Taoísmo, você mencionou algumas, existe uma outra chamada também Tental, que, que até existe no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo,
2: uhum. que
1: é uma vertente interna do, do Taoísmo. Mais uma vez, repito, não tem a ver com essa questão do processo sexual, mas sim da questão da transformação espiritual, sendo um processo alquímico, é, a partir de uma visão interna do taoísmo, né? tentar o caminho para o céu, inclusive, quer dizer é, então, na verdade, a gente percebe, como você também colocou mais na frente, que tudo está interligado, né todos esses saberes que a gente está é, a gente começa a partir da alquimia, vai abrindo uma árvore e vê que isso tudo está ao longo do, dos séculos, está interligado
0: Na é, verdade você vê, é um tema tão eclético e tão em voga até hoje que algumas, acho que uns 20 anos atrás, por aí a Globo, inclusive, fez uma novela que abordava o assunto, né? É, é
1: eu vi na época. Uhum. É, era ferida,
0: eu acho. Era ferida, ferida, eu acho. Que tinha, inclusive, um, um personagem que era o Raimundo Flamel, né? Raimundo é, Juntava o é, nome do Edson Edson Raimundo Celular. com o Nicolas Flamel e criava um aqui, Isso. chamado Raimundo. É, o Edson Celulari, o, autor, o ator. Isso, é, o ator. Isso aí, isso aí. É. A gente vê, né? Até, até na... Obviamente, né? Posteriormente principalmente para os adolescentes, né? o Harry Potter também. Né? Não, mas... É,
1: e a pe... Harry Potter é a pedra filosofal, né? e não é o
0: primeiro filme, acho. O primeiro livro, não sei. É, não, não faço ideia da, da cronologia, mas eu sei que foi um dos que fez sucesso também. É, e é interessante você ver né? um assunto tão tido e até hoje encontrando, encontrando é, lastro nas, nas Sim. mídias, nas mídias modernas, na novela, no o, o Jorge
1: Ben tem um, um LP famosíssimo nos anos 70 que fala dos Rosa Cruz e dos alquimistas, né? o, os alquimistas estão chegando, etc.
0: É um, das um dos, dos disc...
1: é Exatamente, das minhas também. É, é, talvez seja, pelo menos na minha modesta visão, é, não sou um crítico da área, mas para mim é a melhor obra dele.
0: Os alquimistas estão
1: chegando Estão chegando os alquimistas ah, Antigamente chamava Jorge Bem E o próprio Paulo Coelho, né? O livro dele mais vendido, que tem tantos aí, é o Alquimista Apesar é de ele tratar da alquimia em outros livros também, como Brida e tal Mas o Alquimista é, vamos dizer assim, né? É a principal obra né, de
0: Paulo Coelho por exemplo. É, foi a primeira dele a fazer grande sucesso é. É, ele começou
1: com o Diário de um Mago Mas a que mais realmente
0: Vende no mundo em várias línguas É o alquimista Sim, sim. É, e posteriormente a gente vê também No próprio Código da Vinci né, Do Dan Brown, também é um outro que, que cita sim. Alquimia em, é. seus, em diversos aspectos No, no seu romance né? E é interessante é. inclusive Porque o Dan Brown Ele é o principal Contribuidor né? Na verdade ele foi o, o maior contribuidor para fundar a maior biblioteca ocultista que existe aqui na Europa, que é no, no, a Ritman Library, num um museu que tem aqui em Amsterdã. Né? Uhum. O principal foco deles é alquimia. Você consegue encontrar excelentes Sim. livros alquímicos lá, e sobre cabala também, misticismo em geral, mas a alquimia acaba sendo o foco deles. Então, quem tiver a passeio aqui em Amsterdã e quiser pesquisar um pouquinho sobre o assunto, dá um pulo na Ritmo Library, ou sigam eles também na, no Instagram, porque eles têm vários coisas diferentes lá. É, já que a gente está falando disso, né, tem um... É, a gente falou do Flamel,
1: a uhum. casa do Flamel né, e, e da sua esposa é, ainda existe em Paris. Né? Então vocês podem procurar pela casa do, do Flamel, na rua de Monte o número 51. É a casa dele Que hoje é um restaurante né? é, Na parte de baixo Mas há todas as inscrições é, Alquímicas é, e Até mesmo de cunho palavras em latim Coisas pouco traduzíveis Estão até hoje lá E é um, um ponto turístico tombado Por Paris E é a casa de pedra mais antiga da cidade E mesmo ainda em Paris Você pode andar até a torre de Saint-Jacques Que é um dos pontos por onde começa a peregrinação saindo de Paris até Santiago de Compostela, é, essa torre, que foi o que sobrou de uma construção maior, religiosa, disse, existe uma uma visita também ali na a essa torre, que está bem no centro, ali perto do Sena, do Rio Sena, é, que na parte de cima ficava o, um dos laboratórios do Flamengo. Então, são duas curiosidades turísticas assim que vale, vale a pena deixar aí como... Alguém passar e por Paris visitar, já que a gente tá falando do Flamengo aqui.
0: Ah, já fica para minha referência também na próxima viagem, que eu for ao Paris. É, é apro aproveita. Certo. Aproveita. Certo. É, vale é, a pena. Eu, Esse é. É. Daqui são só três horas de trem, então, pô, rapidinho. É pertinho. É, é menos que <risos> em vale São Paulo, pô.
1: Ah, com certeza. É. Aí é tudo perto,
0: pô. Verdade, verdade. Bem, ah... Uh... A gente já está já acho que uma hora e quinze já falando sobre sobre alquimia acho que a gente conseguiu abordar bastante né pelos os, os, um, os tópicos mais importantes os conceitos mais básicos falando sobre os, alguns eu acho que mais alquimistas né então acho que a gente conseguiu cobrir bastante do do assunto dessa vez
1: né é. eu queria deixar umas indicações de livros aqui Perfeito. além desses tantos que a gente já citou né, que, de repente, se o pessoal tiver interessado, é, livros em português mesmo são fáceis de serem adquiridos. A editora Pensamento, por exemplo, que ó, tem muita coisa de teosofia, mas tem uns livros interessantes de sobre alquimia. É, tem dois do Sérgio Tan, que é A Tradição Alquímica e a História Geral da Alquimia. É a Tradição Secreta do Ocidente, A Pedra Filosofal e O Existir da Vida Eterna. Justamente sobre nós conversamos hoje. E tem de dois outros autores, o Introdução à Alquimia também da, da editora Pensamento, que dá um básico né da, da, da arte, da, da alquimia. A gente já falou aqui do, do Jung, né os estudos alquímicos tem na na Martin, na, desculpe, na editora Vozes, uma obra bem extensa, bem grande, em que ele vai tratar inclusive do rosacrucianismo, de todas as correlações que também mencionamos aqui. E para quem quiser alguma coisa mais ligada à história da ciência que trata do, daquela parte inicial que nós conversamos, é, eu mencionei aqui a Ana Maria Alfonso Goldfar. Tem um livro dela, que é da Alquimia à Química. Ela é uma pesquisadora renomada aqui no Brasil, História das Ciências, lá em São Paulo. E é um livro muito interessante, que dá justamente essa visão, essa abordagem é, mais histórica, né, que, que acho que aí vale a pena se conhecer. E tem um outro livrinho também, da Madras, que é a alquimia dos processos de ensino e de aprendizagem química. Porque mesmo hoje o pessoal vai trabalhar com química e ao estudar a história da química tem que entender os processos alquímicos que chegaram até o Avosier. Então até mesmo a, o livro introdutório do Avosier também é importante. Esse Eu mencionei agora a alquimia dos processos de ensino é da Laís dos Santos Pinto Trindade, da, da Então E obviamente a gente não poderia deixar de falar um livro que a Pensamento tinha, não sei se ainda edita, que é do Frater Albertus, Guia Prático de Alquimia, que é uma das referências é, que a gente tem em língua portuguesa, mesmo português de Portugal, onde ele tem inclusive mencionar ca questões cabalísticas, da alquimia, tem uma lista de todos os sinais, símbolos, que são usados nos manuscritos alquímicos desde da Idade Média. Então é um livro pequeno, mas que tem, sempre foi um, um referencial, uma fonte de referência para para vocês estão estudando aí a, a alquimia. Fora os outros todos, nós já, obviamente, já mencionamos aqui.
0: É, eu gostaria de citar um último livro, que e, esse era vendido pela, pela Ordem Rosa Cruz morte. Não sei se ainda está sendo vendido, mas era o famoso acho que livrão, né? Os Símbolos Secretos dos Rosa do século XVI e XVII. Sim, está sendo vendido.
1: De... Ah, Ótimo, vamos é. Inclusive espero... agora em cores. Antes era só, ele era monocromático, agora tá em curso.
0: É O que eu tenho ainda é o monocromático. Comprei na é, também. O antigo? Isso, é o antigo. Dos anos 70. Isso, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque além da, das tábuas, né, tem texto, né?
1: Sim, é muito bom aquele livro realmente. Ali tem uma Você identifica aquela relação com o Rosa que a gente comentou agora há pouco. Uhum. Né? e justamente naquele período e você vai entender como é que esses símbolos vão parar dentro dessas organizações iniciáticas e depois de uma certa maneira vai influenciar aqueles pensadores que é, a gente mencionou aí da do Colégio Invisível dos Rasa
0: Cruz até a Royal Society sim, sim, verdade, verdade.
1: bem é, é... tem um camarada, só para terminar eu mencionei aqui o Rubelos Petrinos esse português que eu não sei se está vivo ainda uh -huh. né ele, ele tinha algumas obras publicadas em português de Portugal, como espagiria alquímica por exemplo é, a grande obra alquímica onde ele trata lá do Flamel, do, do Basílio Valentim a gente tem que lembrar o Basílio Valentim também né? e o Irineu Filadeto é, se alguém conseguir as obras do Petrinos, do Rubelos Petrinos também ele é uma referência moderna é,
0: pós-Fulcanelli para alquimia oh, maravilha maravilha Acabei de ver aqui, inclusive, que essa obra, ela é vendida hoje em dia no LULU, aquele site lulu.com, se eu não enganar, tá 20 euros aqui, é um ebook, né? um 167 uhum. páginas, idioma português, então, vale a pena, vale a pena.
1: O Espetrino foi aquilo que eu mencionei, Ele, é, eu tinha contato com um internado irmão, início da década passada. Uhum que mantinha contato com o Rubelos e ele botou fotos na época no, nos primórdios aí da do Google da internet de do pozinho vermelho que ele teria conseguido alcançar no laboratório alquímico dele, que é um laboratório pelas fotos bem interessante né? tanto que um dos livros que eu mencionei que é a espagiria alquímica ele coloca lá dois, dois vidrinhos na, na capa, né? normalmente essas fotos são de
0: produções do laboratório dele mesmo. Ah, interessante, interessante. Bem, fica aí a informação de que está disponível na internet, é possível comprar o livro né, online. Uhum, é legal. Bem, a... o Mano Lincoln já teve que se ausentar, então, infelizmente, é ele não, não, não conseguiu finalizar conosco, mas, Mano Adílio, agradeço imensamente sua participação os esclarecimentos que você prestou mais uma vez, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, forte abraço a todos é. forte abraço aí. foi um prazer estar com vocês
1: trocando ideias, e vamos lembrar que por intermédio das nossas plataformas lá, se alguém quiser trocar ideias ou não só visitar os livros que nós estamos editando pela Sabedoria Arcana mas comentar alguma coisa sobre os nossos podcasts é só entrar lá no site e mandar mensagens
0: é isso aí, até tá o bom? próximo episódio até o próximo, bye bye